0: Międzymiastowa. Rozmowa błyskawiczna.
1: Sylwia Chudnik. I Magdalena Parys.
2: To już trzeci odcinek naszego podcastu Międzymiastowa, czyli Magdalena Parys. Witamy, witamy. <głosy>
1: <głosy> Z Berlina i.
2: I, I Sylwia Hutnik, czyli ja. Hurra, Hura, Warszawa!
1: Hurra, Berlin, Warszawa, Warszawa, Berlin. No i znowuż zaczynamy, jak zwykle, od wesołości tutaj. Obiecałyśmy sobie ostatnio, że nie będziemy ryżały jak konie, ale to jest niestety w naszym przypadku, znaczy w moim przypadku niemożliwe.
2: W naszym, no, ale w naszym. Dobrze, w naszym.
1: Witamy bardzo serdecznie, cieszymy się, że jesteście z nami. Dzisiaj mamy wyjątkowy temat, wyjątkowy odcinek i wyjątkowego gościa. I poważny temat. Dzisiejszy temat
2: tak, ten temat właściwie urodził się w trakcie naszej pierwszej rozmowy podcastowej, bo poruszyłyśmy kilka wątków, to był taki odcinek Poznajmy się, gdzie próbowałyśmy pokazać czym się zajmujemy, skąd pomysł na podcast i wtedy też pojawił się temat PRL-u, ja już nie pamiętam, on wyszedł zdaje się od twoich, Magdo, wspomnień z czasów, Chyba, też emigracji tak. i, i po tym jak, jak mówiłaś o, o Berlinie, też tym Berlinie podzielonym, tak. Uh -huh. uh -huh. I pomyślałyśmy sobie, że te kilka wątków, które się tak samorodnie jakoś gdzieś pojawiły w czasie naszych konwersacji, że warto je potem rozwinąć i z nich robić oddzielne odcinki po to, aby, aby były one tematyczne. Stąd dzisiaj Polska Rzeczpospolita Ludowa, a raczej czas Europy Wschodniej i Zachodniej przed 1989 rokiem. Będziemy miały w czasie naszego odcinka również gościnie Magda Grzebałkowska, Ura, ale ura. bardzo dziękujemy Magdzie, że zechciała z nami być. Zanim to jednak nastąpi, to pomyślałyśmy sobie, że Najpierw my powiemy trochę o, no o tym PRL-u e, i myślę, że mogłabym zacząć swoją część, swoje No Jestem
1: niezwykle ciekawa, zaczynaj, Sylwia.
2: No. Dla mnie to jest bardzo taki trudny temat z tego względu, że zajmuję się nim naukowo. Mój doktorat dotyczył pierwszej połowy lat 50. Hmm. i życia codziennego w Warszawie. W związku z tym zawsze, kiedy ktoś mówi PRL, to ja od razu podnoszę rękę i mówię, przepraszam bardzo, ale która część PRL-u, bo wydaje mi się, że jest różnica między czasami stalinowskimi, czasem od 53 mniej więcej do 56 roku, czyli od Wilżą, to jest akurat ten czas, którym ja się zajmuję naukowo, no właśnie tym, co potem po 56 roku się zdarzyło w Polsce. Lata 60., 70. i tak naprawdę też można by, gdyby się uprzeć, podzielić lata 80. Tak. No, jest różnica PRL-u właśnie choćby czasów tyż, ty, tych tuż powojennych i tych tuż przed 89. Tak. E, dlatego też temat jest dla mnie trudny i złożony, bo, bo, bo zawsze chciałabym drążyć, o której dekadzie mm, XX wieku mówimy. E, ale mam też taki, taką trudność, ponieważ moje nie tyle poglądy, ale jakby opinie też odczuwanie tego czasu ewoluuje i, i, i widzę u siebie też zmianę wynikającą z pewnego rodzaju dyskursu antykomunistycznego, który dominuje w Polsce. Ja zawsze byłam bardzo lewicowa, anarchistyczna wręcz, też wychowywałam się na Bożu, więc cała jeszcze ta przedwojenna tradycja samopomocy, samoorganizowania się w spółdzielni była dla mnie bardzo bliska i bardzo ważna i w ogóle słowo kolektyw odmieniałam i odmieniam do tej pory przez różne przypadki. Mhm. Więc niejednokrotnie byłam oczywiście obsmarowywana jako lewaczka, bolszewik i tam całą resztę. To zresztą wielu wiele osób to odczuwa i nawet istnieje taki, takie powiedzenie żartobliwe, że kiedy mówisz o tym, żeby sąsiedzi sobie pomagali i pożyczyli kosiarkę, bo po co mieć dwie, jak można mieć jedną na spółkę, to od razu już ludzie mówią, że chcesz po prostu wysłać ich na Sybir. E, bo to im się kojarzy po prostu jednoznacznie. E, też jestem tam... często Socjalizmem, który tak. oczywiście tam i po prostu gromy. Bardzo często też mówi się o, o czasach sprzed 1989 roku, epoka słusznie miniona. Pewnie tak, natomiast ja, ponieważ mam bardzo lewicowe poglądy, wiele rzeczy, wartości tak naprawdę, no niestety to, głównie teoretyczne, które były proponowane powoli w Warszawie, w Polsce, ale też mówię w Warszawie, bo się, bo się nią tak, zajmuję tak. naukowo, w Polsce, ale tak naprawdę w ogóle w tym takim bloku wschodnim, wiele z tych teoretycznych części jest mi po prostu szalenie bliskie i jakkolwiek pobijanie rekordów, rekordów 200% normy i cała reszta, chociaż ja osobiście same swoje 200% pobijam non stop i ty zdaje się, Magda, też masz podobnie, jeśli chodzi o pracę, którą hmm. wykonujemy, tak. że jest jej dużo, dużo, dużo i same siebie jeszcze chcemy przeskoczyć i pokazać, że jeszcze bardziej możemy tak, wydajniej tak. pisać, pracować, robiąc to szybciej. rzeczy na i jeszcze szybciej, więc to akurat nie będę udawała, że nie jest mi bliskie. Ale y, oprócz takiego właśnie no, z przekąsem śmiania się, że ach, to jest takie właśnie z PRL, y, mam też bardzo dużo y, takiego poczucia niesprawiedliwości, jeśli chodzi o ocenę tamtych czasów. Y, nie tylko polityczną, ale właśnie taką społeczną, czy wręcz obyczajową. Myślę tu przede wszystkim o czasach tuż powojennych i odbudowywaniu miast, które najbardziej ucierpiały w czasie II wojny światowej. O y, wrzucaniu do worka tych spontanicznych w cudzysłowie y, czynów, z rzeczywiście spontaniczną chęcią odbudowy y, miasta i miejsca, gdzie się żyje. Jednym słowem uważam, że jakby to, to, ten niesamowity cud, bo chyba tak go mogę nazwać, y, odbudowania choćby Warszawy y, był nie tylko elementem takiego no, czynu społecznego Wykonywanego przez ludzi, po prostu z ich, nie wiem, serca, chęci mm. mieszkania w mieście, ale również był formą, no nie ukrywajmy, nacisku, ale nacisku, który doprowadził do tego, że te miasta zostały odbudowane i niektóre po prostu miejsca były ekspresowo wręcz przysposobione do, do życia i mieszkania, co w tamtych czasach było oczywiście kluczowe. I zawsze sobie myślę, kurczę, Mówi się, że to powstanie warszawskie jest mitem założycielskim naszej nowoczesności. Albo powinno być. Jak coś, co, zostało, co, co było taką tragedią przede wszystkim mm -hmm. osób cywilnych, może być jakimś mitem założycielskim. Tak, tak. Mitem, według mnie, powinna być odbudowa choćby Warszawa, ale też innych miejsc w Europie, które ucierpiały na skutek wojny. To znaczy mitem powinny być ta, ta niebywała praca, która została włożona i serce przy okazji w to, aby, aby nasze miasta wyglądały wyglądały tak, a nie inaczej. Stąd mam zawsze dysonans. Powiedziałam wcześniej o tym takim dyskursie antykomunistycznym, który wrzuca do jednego wora po prostu 100 tysięcy różnych rzeczy. I tak naprawdę, dla mnie przynajmniej, ma takie taką funkcję zatykania ust, no mogę powiedzieć śmiało, cenzurowania, mhm. e, zawsze wtedy, kiedy chcę powiedzieć o tych fajnych założeniach z czasów prl -u. Od razu mam taką, mhm. patrzą się ludzie na mnie i mówią, no nie, no przepraszam bardzo. Mhm. <laughs> nie mhm. można tak mówić przecież, albo na przykład mówią a no wiesz, bo ty jesteś, ty nie pamiętasz tych czasów. No nie, no mhm. oczywiście, że pamiętam. Jestem rocznik 79 bez mhm. przesady. Mhm. Albo czy ty sobie nie zdajesz sprawy, ile ludzi ginęło w więzieniach ale oczywiście, że sobie zdaję sprawę, to, że pokazuję i chcę tak naprawdę skupiać się na tych też pozytywnych elementach, na przykład jeśli chodzi o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, mhm. nie znaczy, że, nie mamy, że jestem ślepa i nie widzę, że to w dużej mierze nie działało w praktyce, co nie znaczy, że te założenia były błędne. Kiedy badałam proces wprowadzania w konstytucji równouprawnienia między kobietami a mężczyznami, to tym też się zajmuję nie tylko naukowo, ale też no, aktywistycznie, mhm. po prostu jako feministka mi to interesuje, to widziałam, Widziałam, jak wiele tych założeń, no jak to zwykle w życiu i z tak zwanym czynnikiem ludzkim bywa, były naprawdę w porządku załatwione, różnie, jeśli chodzi o, o to, jak podchodzili do tego ludzie, ale to jest tak z każdą ideą i z każdym systemem. Kiedy myślę sobie o tym, jak bardzo od czas PRL jest też krytykowany, jeśli chodzi o taki system właśnie cenzury, nakazywania, e, nierówności wszelkiego rodzaju, to myślę sobie, no tak, no a system kapitalistyczny, to przepraszam bardzo, co robi? E, ma cenzurę, która polega na czymś zupełnie innym, nie ideową, ale finansową. E, i nie chcę absolutnie jakby teraz tutaj pokazywać wyższości nad mniejszością, natomiast no myślę sobie, że wiele z tych neoliberalnych rozwiązań, głównie takich ekonomicznych, no absolutnie odrzuca mnie podczas, gdy wiele rozwiązań również ekonomicznych, socjalistycznych, przynajmniej teoretycznie, są mi po prostu szalenie bliskie. Więc z PRL mam właśnie taki, taki dysonans, że zawsze kiedy o nim mówię i mówię o tych, Pozytywach, no to po prostu już widzę tutaj um, wzrok kierowany w moją stronę. Natomiast um, też mam wiele oczywiście wspomnień, które kojarzą się z moim dzieciństwem. Bo w 1989 roku i przedtem mieszkałam, tak jak wspomniałam wcześniej, na Żoli Chodziłam do klasy z dziećmi opozycjonistów i opozycjonistek. Po książki chodziłam na plac Wilsona obok domu Jacka Kuronia. W szkole wymienialiśmy się znaczkami Solidarności. Mało tego byłam bardzo mocno zaangażowana w życie Kościoła Świętego Stanisława Kostki, gdzie jest grupy księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie ksiądz Jerzy jak to się mówi, pracował, służył, tak, tak, służył. E, więc ja byłam bardzo mocno tak opozycyjnie nastawiona i wychowana, tak. Bardzo szybko z kościoła odeszłam już w piątej klasie szkoły podstawowej, natomiast no to jest coś, co mnie, co mnie kształtowało, więc ten PRL znam też jakby od tej opozycyjnej strony, to jest w ogóle taki niesamowity paradoks, że na przykład Jacek Kuron, którego wcześniej wymieniłam, którego bardzo cenię, również za to, jak jak on mówił o swoim komunizmie, mm -hmm. w, kiedy był młody, jak on idee lewicowe realizował również po 1989 roku, kiedy Balcerowicz ciął wszystko, a Jacek Kuroniów niemal codziennie miał w telewizji po pogadanki, gadanki, które tak. tak miały na celu wyjaśnić ludziom, czemu to się dzieje, więc mówiąc szczerze, świecił oczami. I ta jego lewicowość, taka bardzo właśnie oddolna, samoorganizująca się. Tak. Mm -hmm. Kuroniówka tak, w ogóle tak. jakby, no kto jak nie on mógł być idealnym ministrem pracy i polityki tak. społecznej. No niestety tak. w bardzo trudnych finansowo mm -hmm. czasach. Więc y, dla mnie takie, takie idee są bardzo, bardzo bliskie. To znaczy z jednej strony pokazywanie, co nie działa, ale z drugiej strony bardzo głębokie e, poczucie takich lewicowych idei, redystrybucji dóbr, dzielenia się, samoorganizowania się i tak dalej. Więc rzeczywiście no, mogę powiedzieć, że, że jestem dziewczyną boża i z tego etosu. Chociaż nie pochodzę z Domu Inteligenckiego, więc to był taki etos bardzo jednak robotniczy, bym powiedziała. No proszę bardzo, teraz mówi się o Bożu w kontekście Jarosława Kaczyńskiego, więc jest mi to, to... szczególnie tak. ważne dla mnie, żeby podkreślić, że ja też jestem z Boża i proszę bardzo, naprawdę nie trzeba myśleć jak Jarosław.
1: Wiesz, tu, słuchając Ciebie cały czas sobie te gnięte tak. palce, nie, tak. mniej z powodu Kaczyńskiego, ile z tej jakby pierwszej fazy, gdzie, gdzie to wszystko opisujesz, bo tak. właściwie natychmiast chciałabym wejść z tobą w dyskurs, ale im dłużej cię słucham, tym bardziej widzę, że ty dzielisz ten system już tak dojrzale z perspektywy czasu, po prostu potrafisz zobaczyć i spojrzeć na to wszystko mm. z perspektywy człowieka. Tak, który mm. wyrósł w PRL-u, czy w ogóle urodził się w PRL-u w tych No i słusznie podzieliłaś te okresy. To jest niezwykle ważne, żeby je dzielić, bo to są tak mm. różne okresy, mm. prawie jak kilka różnych systemów, prawda? W jednym tak. systemie, a z drugiej strony patrzysz też na to jako system tak bardzo trzeźwo i dojrzale. To jest w dzisiejszej Polsce zdominowane emocjami niezwykle trudne i, i zanim zdążysz dopowiedzieć tak. zdanie do końca, już jest awantura. Tak, Dlatego tak. my postanowiłyśmy z Sylwią, że owszem, będziemy się awanturowały i dzisiaj pewnie padnie z moich ust parę takich cierpkich słów, ale zanim padnie, to, to może oddamy głos naszemu, naszej gościni. Czy dobrze odmieniam? Tak, Coś tak oczywiście.
2: Nowe
1: tak, naszej gościni Magdalenie Magdzie Grzebałkowskiej, która również na ten temat się wypowiedziała. Zatem posłuchajmy.
0: Nasza gościnia! Cześć dziewczyny, tu Magda. Bardzo dziękuję za zaproszenie do Waszego programu. Już dwa odcinki i bardzo mi się podoba. Słuchajcie, dałyście mi tylko trzy minuty na to, żebym powiedziała, czym dla mnie był PRL. I pewnie liczycie na to, że opowiem o polityce albo o tym, o czym byście rozmawiały w pierwszym programie. Czy wolność, czy miłość... Ja Wam muszę wyznać, że ja jestem dzieckiem PRL-u z rocznika 72. Wy jesteście ode mnie trochę młodsze albo w moim wieku, ale ja nigdy nie patrzyłam na PRL, przynajmniej w tamtych czasach, ze strony politycznej. Dla mnie PRL to jest moje dzieciństwo. Mniej szczęśliwe, bardziej szczęśliwe. Nie miałam punktu odniesienia, nie byłam nigdy za granicą w czasach PRL-u, więc nie wiedziałam, że może być lepiej, chociaż oczywiście... PRL to także paczki od cioci Helizman Hajmu siostry mojej babci, która przysyłała nam jakieś rzeczy, jakieś mydła, jakieś metkę. Metka, taka, taka kiełbaska. Uwielbiałam ją. I pamiętam, jak ta paczka była otwierana u babci w pokoju i tak wylatywał zapas, zapach zachodu. To był dla mnie PRL, ale nie tylko oczywiście. Mam tutaj taką listę, tylko nie wiem, czy się zmieszczę w trzech minutach, ale spróbuję taką listę rzeczy, które pierwsze skojarzenia, które dla mnie są PRL-em. Dla mnie jako dziecka, które w czasie stanu wojennego ma zaledwie kilka lat. Rzecz pierwsza to igła. Już od kiedyś o tym opowiadałam Włodkowi Nowakowi i wykorzystał to w swojej książce reporterskiej pod tytułem Niemiec. Chodzi o to, że za czasów PRL-u zdobycie igły z kompletu igieł do szycia było Prawie, że niemożliwe. Tak to pamiętam. Ja nie jestem z rodziny, która była bardzo obrotna i nikt z mojej rodziny nie jeździł na Węgry z ręcznikami i przywoził kremy a czy na odwrót tak było. Nie jeździł nikt do Rosji po złoto. Byliśmy zwykłymi zjadaczami chleba, nie zaangażowanymi w politykę, a jeżeli tak, to ja o tym nic nie wiem. Po prostu jakoś płynęliśmy z nurtem, ale nie byliśmy, tak mi się wydaje, prorządowi zdecydowanie. Znaczy prokomunistycznie, nie wiem jak to powiedzieć, czy to w ogóle był komunizm, to jest też pytanie. W każdym razie, dlaczego igła? Bo pamiętam, że igła u mnie w domu była święta, była tylko jedna albo dwie igły, nie mamy zbyt wysokiej kultury szycia, z moją mamą nie miałyśmy, w związku z tym ale trzeba było czasami coś szyć na lekcje yy, zajęć praktycznych trzeba było mieć igłę, trzeba było przyszyć guzik, zaszyć rajstopki, przecież to gdzie zdobyć rajstopki, albo w ogóle guzik zdobyć to też był cud. W związku z tym igłę traktowało się jako świętość i powiem Wam, że to mi zostało do dzisiaj. Ja już mam pełno igieł, kultura szycia u mnie nie wzrosła, nie mam talentu yy, manualnego, ale igły traktuję z olbrzymim szacunkiem. Mam taki ni ni niciennik, czy jak się nazywa, niciownik, takie pudełko, gdzie trzyma się igły, nitki, gumeczki, stążki niepotrzebne, a które się mogą przydać. To też chyba z PRL-u, że zawsze coś się może przydać, prawda? I te igły są u mnie święte, ponieważ gdzieś z tyłu głowy mam taką świadomość, że co będzie, jak one się zgubią. Co będzie? O, widzę, że już trzy minuty minęły. Haha, ha. a ja jeszcze nie powiedziałam wszystkiego. Więc powiem Wam tylko, co y, mam na liście. Już się zamykam. Uwaga! Na liście wypisane są w PRL-u kolejki po zeszyty. Długie, gigantyczne kolejki w pierwszej klasie, to jest rok 79 stoję w kolejce do sklepu papierniczego na Przymorzu w Gdańsku i mam kartkę na zeszyty. I wydają mi tyle zeszytów, ile ich jest na kartce. To pamiętam. Pamiętam, że jako absolutny luksus były naklejki na zeszyty z Pszczółką Mają i z Guciem. Naklejki były białe, a Pszczółka Maja i Gucio byli wytłoczeni na złoto. To po prostu był jakiś, nie wiem, cud równany klejnotą Jagielonów. Naprawdę Pięknego. Potem, co mi się jeszcze kojarzy z PRL-em? Czerwone skafandry. Moja babcia mówiła na kurtki zimowe skafander, to u nas się przyjęło. Babcia Klara tak mówiła. W związku z tym pamiętam, że wszystkie dzieci chodziły tak samo ubrane, bo w PDC były takie same ubrania. Oczywiście, no poza wyjątkami, ale jednak większość. I dlaczego PRL szył głównie czerwone ubrania dla dzieci, skafandry, tego nie wiem. Ale pamiętam, Zdjęcia ze szkoły i z przedszkola są biało-czarne, więc nie zobaczymy dzisiaj koloru. Ale pamiętam, wszyscy mieli kurtki czerwone, przynajmniej dziewczynki. To takie, takie mam... Y Taki mam widok w pamięci. Oczywiście pamięć płata figle. Co jeszcze z PRL-em się kojarzy? Nasz zgrzebny super sam na Przymorzu, w którym oczywiście czasami bywało coś, a czasami był ocet na półkach, a czasami nie było nic. I któregoś razu w dziale monopolowym, który został zlikwidowany, czy przeniesiony gdzieś, nie zlikwidowany, co ja mówię, przeniesiony gdzieś dalej, w takim dużym y, kącie, Otworzono peweks. Super samie. Tym takim biednym, w którym nic nie było, nagle jest peweks, zamykany kratami. I pamiętam, że stałam w kolejce do kasy z moją mamą, oczywiście nie do Peweksu, i mama, i coś tam płakałam, że chce jakąś czekoladę, czy lizaka, czy coś byłam mała, a i mówię do mamy, mamo, ja chcę lizaka. Mamo mówi: ale po prostu nie ma tych lizaków, czy tam jakichś czekoladek. A ja mówię, przecież tam jest. No nie odróżniałam pewek od jakiego sklepu. Dziwiłam się, że nie możemy pójść do tego sklepu, z którego tak obłędnie pachnie z daleka. I mama powiedziała, dziecko, to jest sklep za dolary. I ja się wtedy rozpłakałam, bo mama powiedziała, że tych dolarów nie mamy i kolejka zaczęła klaskać. No to może byliśmy jakimiś dysydentami. Poproszę legitymację yy, kombatanta. Co mi się jeszcze kojarzy? Bawiłam się z dzieciakami w podrzucaniu ulotek. Rzecz w tym, że ja mieszkałam na przymoczu w Falowcu w tamtym czasie i to było całkiem niedaleko od bloku na Zaspie, w którym mieszkał Lech Wałęsa. Kojarzyłam postać Lecha Wałęsy. To nie dało się wtedy nie kojarzyć. Pamiętam czołgi, pamiętam wozy opancerzone, pamiętam strach stanu wojennego. Jakoś tak bardzo mi się to kojarzyło też z Lechem Wałęsą. I pamiętam, że ulotki były i myśmy się bawili też w rozrzucanie ulotek. I kiedyś jakąś ktoś ulotkę znalazł chyba instrukcję do pralki i wydało nam się to strasznie ważne i podejrzane i chcieliśmy, zastanawialiśmy się, czy iść na milicję z tym, że ktoś tu rozrzuca ulotki. Patrzcie, małe dzieci donosicielskie już z nas rosły. To bardzo ciekawe. Kojarzy mi się jeszcze PRL z Panią od fizyki. Miałam taką panią od fizyki bardzo surową, o francuskim nazwisku i chyba była z pochodzenia francuską, bo robiła notatki w swoim zeszyciku po francusku i kiedyś kolega Jacek, to była szósta, siódma klasa podstawówki w szkole na Zaspie w 92. Pisał coś na tablicy i pani mu zwróciła uwagę, bo miał na palcu różaniec, takie kółeczko, pewnie był ministrantem, takie kółeczko z kuleczkami oznaczającym dziesiątkę różańca i pani od fizyki zaczęła strasznie na niego krzyczeć i pamiętam, że powiedziała, że jak śmiesz nosić takie oznaki y, przynależności do kościoła ja pamiętam powiedziała należę do partii, a czerwonej książeczki ze sobą nie noszę ja w ogóle nie wiedziałam co to jest partia, co to jest czerwona książeczka ale zrobiło na mnie wrażenie, że ktoś krzyczy za to, że ktoś ma różanie, to jest za jakiś absurd i jeszcze y, pamiętam właśnie y, że nic nie było i pamiętam jeszcze telefony, że można było wrzucić złotówkę, zadzwonić po przypadkowy numer i y, odbierał ktoś i można się było pośmiać. No ale to chyba już w każdym systemie i ustroju dzieci tak robiły. Dobra, kończę, bo widzę, że 7 minut całuję, ściskam i y, miłego programu. Pa!
2: Dziękujemy Magdzie
0: Grzebałkowskiej, wspaniałej
2: reporterce i wspaniałej rozmówczyni za to, że podzieliła się z nami tą sensualną bardzo też opowieścią i wspomnieniem czasów PRL. No i teraz Magdo, słucham Ciebie, bo tak. zapowiedziałaś się, że będziesz tutaj polemiki. Ja już jestem cała najeżdżona. Proszę Ale bardzo. Ja wiem,
1: kochana. W, gotowości. w gotowości. Ale zanim do tego dojdziemy, to właśnie chciałam jakby jeszcze troszeczkę odnieść się do tego, co powiedziała tak. Magda. Bo Magda właściwie jak zwykle zaskoczyła, ale tak nie do końca. Bo jak hmm. zwykle udało jej się opowiedzieć coś nie oceniając i wydaje mi się, że ta jej opowieść jest trochę tak jak jej reportaże, prawda? Hmm. Opowiedziała PRL, nie rzucając złego słowa na ten czas, nie mówiąc nic złego o ludziach, o polityce. Jak stuprocentowa hmm. taka reporterka najwyższej klasy opowiedziała PRL na podstawie braku. Braku igły. Mm -hmm. Ale tutaj rzucam się zaraz już na interpretację, a nie o to przecież chodzi, bo, bo w sumie pisarz, reporter czy dziennikarz, prawda, najwyższych lotów zawsze pozostawia ocenę czytelnikom, słuchaczom, prawda, raczej tak. nie idzie drogą dydaktyki. I, no ale to jest jednak trudne w naszym przypadku, ponieważ PRL, my nie oceniamy PRL-u jako takiego okresu historycznego z perspektywy czysto takiego z perspektywy czysto naukowej, mhm. chociaż ty to możesz zrobić oczywiście, bo, bo w tym siedzisz, tym się zajmujesz, to analizujesz, prawda? To jest część twojej, twojej, w ogóle całej pracy naukowej, ale przy tym wszystkim sama to pamiętasz, dlatego nie bez powodu przytoczyłaś jeszcze te wszystkie swoje wspomnienia z Żoliborza i to zaangażowanie mhm. i te znaczki solidarnościowe i tak dalej. Ja właściwie chciałabym trochę wrócić do tego, bo mhm. przecież długo się nad tym zastanawiałam i doszłam do wniosku, że gdyby nie wypowiedź Magdy i właśnie teraz Twoja ta wypowiedź. Opowiedziałabym o czasach PRL-u chyba zupełnie inaczej. Właśnie taka bardzo mhm. najeżona. Dlatego, mhm. że ja w czasie PRL-u nagle musiałam stać się dorosła. Nie miałam mhm. czasu... Bycia dzieckiem, po prostu ten, to, to bycie dzieckiem gdzieś mi w tym rl u uciekło hmm. i być może dlatego m, trudno mi oceniać ten czas z perspektywy dziecka, chociaż wszystkie w tych czasach byłyśmy dziećmi, prawda, ty byłaś dzieckiem, ja byłam dzieckiem, jestem starsza od Magdy Grzewałkowskiej o rok y, i też hmm. wychowałam się w Trójmieście, w Gdańsku, w Rzeszczu, no a czas z dzieciństwa to przeważnie wspaniały czas, prawda, i z kimkolwiek by się... Tak nie rozmawiało, zawsze należy do najpiękniejszych. Dzieciństwo mm -hmm. na przykład mojej babci przypada na czas II wojny światowej i kiedy z nią rozmawiam, ona nie wspomina bombardowań i nalotów gestapo na ich dom i innych różnych bardzo tragicznych zdarzeń, tylko zawsze mm -hmm. mówi o pięknych czereśniach w ich sadzie, o jabłkach, <laughs> że to cudowny, piękny czas i że spadła z drzewa i że pie piekły na przykład pączki i że miała piękną lalkę. Ona po prostu jakby wyparła te tragiczne zdarzenia. Mm -hmm. Mnie to nie końca się udało, dlatego, że ja w tych moich zdarzeniach, które rzeczywiście pokazały mi, czym był PRL, to mm. się odbiło na mnie dosłownie. I mieszkałam, w, właściwie urodziłam się w 71 roku, w, tak, w takich dość dziwnych okolicznościach, gdzie moja mama, będąc ze mną w ciąży, o mało nie została trafiona kulą podczas pierwszych zamieszek w latach uh -huh. 70. Uh -huh. Kiedy po prostu szła do koleżanki w nowym porcie w Gdańsku głównym i chciała oddać sukienkę chyba do, do przeszycia i ta kula zagubiona gdzieś o mało i tam nie trafiła, a ja już byłam uh -huh. do ciąża, była już dość zaangażowana. Później to samo przytrafiło i się w Szczecinie, w, których też, w którym też były zamieszki w tym samym czasie, początek lat 70., też jeszcze w ciąży wyszła na balkon i dosłownie jakieś kule świstały na. na na, na ulicy. Ja się dopiero Aha. o tym po latach dowiedziałam, więc to jest też czas, gdzie po prostu było dużo też zamieszek, niezgody i nie tylko ze strony oczywiście 68, słynny rok studentów, ale też i robotników, prawda? To jest ciągły czas powroty, jakiś zamieszek i, i niezgody na to, co się dzieje. Może nie ciągły, ale częsty. I akurat na ten czas przypada moje jakby, nie wiem, poczęcie, poczęcie narodzenie. Jeszcze te dwa miasta, Szczecin i Gdańsk. Gdańsk, szczególnie niespokojny. No i teraz wracając jeszcze szybciutko do tego, może nie te, dokładnie tego okresu, ale tak naprawdę to Szczecin, a przede wszystkim Gdańsk, które miasto w moich wspomnieniach to trochę tak, jak we wspomnieniach Magdy, taki kolorowy ptak, zapach stuletnich róż, szaleńczych zabaw, już jak oczywiście się urodziłam, tak? Wesoły, nie, nie. śpiewany Sopot, plażing, w ogóle wolność w tym sensie, takim no dzieciństwo i w ogóle takie miejsce, o którym zawsze myślałam, że to jest bajka, że urodziłam się w bajce, że tutaj wszystko pachnie, tajemniczo szypi, pachnie właśnie tymi, tym bzem i stuletnimi różami jeszcze z zasadzonymi tak. niemieckimi rękoma i wszystko kryje jakąś tajemnicę, jakąś tajemnicę. A ponieważ urodziłam się tam, gdzie urodził się Gras, Günta Gras, dosłownie dwie uliczki dalej, to po I latach tak? zrozumiałam jego tęsknotę za tym miejscem, te, ten specyficzny genoslocie no ale to jest jakby inna opowieść. A Szczecin kojarzył mi się ze szkołą i obowiązkami, zatem zachowałam go ze, we wspomnieniach trochę tak jak taki czarno-biały obraz no pełno obowiązków, ucz się, ucz. <złupy> Chociaż gdyby <złupy> gdyby na stałe do Niemiec, okazało się, że tęskniłam za nim równo, równie mocno jak za Gdańskiem. Co mhm. noc śniło mi się takie biedne, szare drzewko na podwórzu znajomych, naprawdę takie bardzo zapuszczone i ja co noc w tym Berlinie Zachodnim tęskniąc za Polską, za Szczecinem, za Gdańskiem, wyciągałam w nocy we śnie ręce i krzyczałam wracam, wracam, zaraz tu będę. Po prostu to są takie dość trudne wspomnienia, bo po prostu mhm. kojarzy mi się to całe życie moje dzieciństwo z taką tęsknotą. Za, za mhm. czymś co utraciłam wbrew sobie. No i tutaj następuje ten tak jakby, uwaga, o, dramatyczny zwrot mojej historii o PRL-u, ponieważ ja dopiero za granicą doświadczyłam, czym naprawdę jest PRL. I Magda mhm. wspominała słusznie, że gdy nie masz skali porównań, y, y, nie zdajesz sobie sprawy, że coś tak. gdzieś jest lepsze, ładniejsze, w ogóle jakiekolwiek. No i gdy przyjechałam do zachodniego Belina i on był w tym wystawowym oknem zachodu, pięknym, rozkrzyczanym, bogatym, natychmiast zapragnęłam uciec. To znaczy Chciałam natychmiast powrócić do Polski, do tych znanych mi szarości, do tego wszystkiego, czemu ufałam, co kochałam i co znałam i czułam się dobrze, ale powrotu do Polski okazało się nie, mo nie będzie, dlatego, że mhm. wyjechaliśmy według ówczesnych władz nielegalnie z Polski, i okazało się, że nie mogę wrócić do Polski, bo jeśli wrócę, żeby odwiedzić tatę czy babcię, to już nie będę mogła wrócić do mojej mamy do Berlina. I tutaj taka ściana, czyli ktoś mieć coś z zabrania, chociaż ja nikomu nic nie zrobiłam, ja chcę się tylko poruszać, czyli zabranie mi tej wolności, o której mówiłyśmy w pierwszym odcinku. Tak. Później skonfrontowałam się z czymś, co nazywa się jakby niezależność i normalność, że nie wolno, że nie możesz, że nie ma powrotu, a przede wszystkim z czymś, o czym często mówiła moja mama, że ona chciała koniecznie wyjechać z Polski tylko po to, żeby na ulicy, jakby jej się zachce powiedzieć to, co myśli. Tak mi to mhm. już utkwiło w pamięci i rzeczywiście w Berlinie można było stanąć sobie na środku ulicy i powiedzieć, że Jaruzelski jest takiej siaki, a Regan takiej siaki, a, a, mhm. a w Polsce nie było o tym mowy. Czyli widzisz, nagle ten Berlin, ta, ta, ten zachodni chodnik, na którym mogłam sobie śpiewać o Jerozelskim czy oreganie uświadomił mi, że tutaj to mogę, a tam nie. Później mhm. w szkole zrozumiałam, że jak są lekcje polityki, które zaczynały się niezwykle wcześnie, bo nie tam, już w piątej klasie i trzeba było przygotowywać takie pogadanki, to na, właśnie należało krytykować, należało się nie zgadzać z działaniami rządu, dyskutować, kłócić się, mhm. a w Polsce się, wyrzucała mnie za każde nie z klasy. Ponieważ ja byłam, zresztą tak jak też wiele innych uczniów, ja nienawidziłam nosić tego strasznego, siebrężnego fartucha. Po prostu Aha. wciskałam ten fartuch i tę tarczę. Była dla mnie, wiesz, jakaś w mnie głęboka niezgoda na to, żeby wyglądać jak wszyscy inni. Muszę być taka jak wszyscy inni. Nikt nie może być inny, czy jakiś bardziej kolorowy, czy w ogóle być sobą. Tylko wszyscy musieliśmy chodzić w tych wstrętnych, brązowych albo niebieskich fartuchach. Ja nigdy go nie nosiłam i bez przerwy lądowałam u dyrektora albo miałam jakieś uwagi wpisywane z tego powodu. Bałam się go nie nosić, ale czułam wewnątrz, że nie zgadzam się na to. Czyli widzisz, to wszystko kojarzy mi się właśnie to, o czym ty mówiłaś, że z jednej strony jest ta wspaniała idea, za którą jestem i właściwie każdy młody człowiek, który nie był za młodo socjalistą, aktualnie mój syn przeżywa tę fazę, to później chyba zły człowiek, prawda? Natomiast konfrontacja z tym, co z tego wychodzi w praktyce, tak bardzo odbiła się na moim osobistym życiu, bo ja właściwie straciłam ojczyznę. Straciłam język, ojczyznę, przyjaciół, rodzinę. Po prostu musiałam w, w, wyjechać i nie mogłam przez kilka lat do Polski wrócić. Hmm. Moje słanie listów do, do misji, bo nie było tutaj jeszcze wtedy ambasady, tylko misja wojskowa. To trzeba sobie wyobrazić, bo przecież Polska nie zaakceptowała nigdy Berlina Zachodniego, ani Niemców Zachodnich, prawda? Dopiero za czasów Branta to jest cała długa historia. Zatem proszenie, płakanie, albo na przykład w Polsce jeszcze przed wyjazdem, kiedy chodziłam po paszport i prosiłam o paszport, to zetknięcie się z człowiekiem, który jest ubrany, to mówimy o początku lat 80., które tak. znacznie różnią się oczywiście od czasów gierkowskich lat 70. czy jak tak. słusznie zauważyłaś, końcówki lat 80. i proszenie się o paszport. Jak można się prosić o paszport? Coś, co po prostu nam przysługuje. Tak. Zatem to są takie rzeczy, gdzie bezpośrednio one mnie dotknęły i wywarły olbrzymi wpływ na moje, na moje życie i ciężko, jak jakoś myśleć mi o tym, że to jest dobry czas dla Polski. Oczywiście. Aczkolwiek, mm -hmm. przyznaję ci rację, bo się bez przerwy konfrontuję tutaj z Niemcami z NRD, dla porównania, którzy właśnie mówią, dlaczego Wy mówicie, że NRD było takie i siakie? Przecież ja wtedy żyłem, ja skończyłem tam szkołę, miał, e, e, urodziły się moje dzieci. Dlaczego przy, przekreślając e, NRD przekreślacie też mnie? Więc rozumiem i wiem, e, o co w tym wszystkim chodzi, że e, ludzie często się burzą, i mówią przecież, to co, to znaczy, że mnie nie było? Ja się oburzę hmm. na coś innego. Ja się oburzam, kiedy ludzie mówią, że to był cudowny mlekiem i miodem płynący czas, kiedy wszystko było niemal za darmo i tak dalej. Bo co z tego, że było za darmo, jak tego nie było, prawda? Hmm. Albo, no dobrze, bo wchodzimy i ja nie skończę. I wcale też, jak sama widzisz... Zgrzytały mi palce, gdy mówiłaś, ale uh -huh, już jestem uh -huh. na tyle dojrzała i jakby skończyłam odpowiednie kierunki studiów, że nabrałam dystansu do tego czasu i uh -huh. potrafię to zrozumieć, a wyżywam się w książkach i tam po prostu jadę jak połysej i kobyle po tych wszystkich agentach, tak? Więc wiesz, gdzieś indziej znalazłam upust. E, e, I no, okej, okay, no to jakby tyle. No dobrze.
2: dobrze, myślę, że, że to jest w ogóle temat, który tak naprawdę dopiero zaczęłyśmy, bo moglibyśmy tak. tak jeszcze godzinami na ten temat dyskutować, kłócić się albo się zgadzać, albo, tak. albo w ogóle się zaskakiwać jakimiś interpretacjami. Mamy nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki też włączą się do naszej rozmowy i Koniecznie. zostawią komentarze na ten temat ze swojej strony. A my przechodzimy do kolejnego punktu naszej audycji, stałego już można powiedzieć przy naszym trzecim spotkaniu, to znaczy e, pytania, niespodzianki dla drugiej osoby.
1: Oczywiście, ale zanim to się wydarzy, moi drodzy, to mamy dla Was cudowną niespodziankę. Jak w żadnym innym podcaście u nas jest muzycznie. Posłuchajcie, Sylwia Hutnik.
2: <głos> <głos> Przepraszam, musiałam. <głos> Nie powinna się jak bokserskie. Sylwia Hutnik. Dokładnie. Sylwia Hutnik. Teraz challenge. Zawsze wolałam magony od rapu, więc raczej nie doszłam do tego etapu, gdzie się ścigać należy we własnej domowej i skromnej odzieży. Poza tym, ten challenge utonął w ostrym, głycieniu. Ktoś zamiast pomagać, chciał użyć sumieniu skandalem. Nadzywam tę akcję, gdy... Brak hajsu na zdrowia ochronę A są miliony na królów koronę Nie mam zamiaru milczać pod maską Nie mam ochoty być miłą laską Gdzie? System zawodzi to ty Weź sprawy teraz Swoje ręce, roboty jest Tym coraz więcej, nie będę psują I niszczyć zabawę, ale Znów trzeba robić ściepę na alert wspierać szpitale, więc szacunek tym, co na linii frontu lekarkom, bezdomnym, kasierkom z dyskontu. To był mój kawałek w związku z akcją Hot 16 Challenge 2. Cała ta akcja powstała w internecie, aby zbierać pieniądze na walkę z koronawirusem i mnóstwo osób się w nią włączyło, zostały pieniądze zebrane, właściwie są nadal zbierane, bo, to, bo ta akcja jeszcze trwa. Pomyślałyśmy, że zostawimy tę piosenkę jako taki dowód archiwistyczny, co tu się w ogóle wyrabia przy okazji, Archiwum
0: aktualne.
2: Archiwum aktualne, tak, przy okazji oczywiście pandemii, ale tak naprawdę ja mam, razie, mam wrażenie, że to mogłoby być równie dobrze jakby elementem naszej dyskusji w ogóle o systemach politycznych, bo Polska przede wszystkim myślę, że nie tylko, ale, ale ją oceniać mogę, no staje się takim państwem ściepą, to znaczy my zbieramy na wszystko, od maseczek, przez właśnie wsparcie osób na tak zwanej pierwszej linii frontu i całej reszty, więc niech, niech ta piosenka i fragment pozostanie jako, jako archiwum teraźniejszości, jak do powiedziałaś.
1: Dokładnie. I to jest w ogóle jakby taki osobny temat na podcast, prawda? Bo jakoś tak. właśnie to i ciebie, i mnie nie tak jakoś niezwykle drażni i gdzie tylko nas dopuszczą do głosu w radio czy w telewizji, natychmiast zaczynamy o tym państwie ściepy, nie? Że po prostu bez przerwy Ech. zbieramy, bez przerwy przesyłamy gdzieś pieniądze. Jednak Ech. zanim omówimy y, same, jaki będzie nas, nasz następny temat czy kolejne tematy, to jednak wracamy do naszego stałego punktu programu. Uwaga, pytanie.
2: Pytanie niespodzianka.
1: Sylwio, Najdziwniejsza rzecz, jaka zdarzyła Ci się podczas spotkania z czytelnikami? Oto moje pytanie, niespodzianka o. dla Ciebie. <grych>
2: <grych> <grych> eee, oczywiście było tego trochę. Najszybsza taka y, y, odpowiedź, która mi przychodzi na to pytanie, niespodzianka, to jest takie, że Kiedyś, ale właściwie tuż po spotkaniu autorskim podeszła do mnie pani i mówi, już tak skracając opowieść, że jest koleżanką mojej mamy z, z pracy, no i tutaj jakby tam opowiedziała mi jaka, ja od razu jakby poznałam ją, może... Tak, może nie poznałam jej y, y, tak no z twarzy, bo minęło dużo lat, ale z opowieści jak najbardziej ona mi tam wyjaśniła, to było tam właśnie w 92, coś tam, coś tam. No i zadzwoniłam do mojej mamy i mówię, że i zobacz, y, 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 przyszła ta, ta twoja koleżanka, mama się ucieszyła, od razu zapytała, no jak wyglądała, a co u niej? I y, 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 przypomniała mi się od razu przy okazji tego, y, tego wydarzenia, to, że y, ta koleżanka mojej mamy przeszła w ogóle do, do legendy naszej rodziny z, z swoją historią o tym, jak odkryła, że jest w ciąży. Otóż moja mama pracowała z nią w jakimś sklepie, do tego sklepu prowadziła, w tym sklepie do, do zaplecza prowadziła taka ścieżka, jak to zwykle bywa w małych pomieszczeniach i przestrzeniach, na, nabudowane jakimiś tam jeszcze regałami, krzesłem, no ale tam te osoby, które pracowały mogły na zaplecze wejść taką, takim, takim wąskim przejściem. No i e, kiedy ta właśnie koleżanka mojej mamy oznajmiła reszcie załogi, że, że spodziewa się dziecka, no to powiedziała, że, on mówi tak ojejku, który miesiąc, no tam czwarto, jej, tak, tak szybko, jej, jej. i ona mówi, no tak, no właśnie wiecie, tak na początku to nie byłam pewna, ale tak przechodziłam codziennie tym przejściem i tak się coraz mniej tam mieściłam i e, po prostu w mojej rodzinie jest tak, że jak tam coś się mówi o ciąży, no to no tak, no pewnie się nie mogła zmieścić między regałem a ścianą e, i pomyślałam sobie wtedy e, przy okazji tego spotkania, po spotkaniu autorskim, że, e, że ja takich sytuacji, e, nie chodzi o ciążę, ale sytuacji tak zwanych postaci z przeszłości miałam naprawdę dużo i czasem to były jakieś, te, nie wiem, sytuacje typu na na spotkaniu pojawiła się dziewczyna, której 10 lat temu sprzedałam mieszkanie i która w ogóle wyjechała potem do Meksyku, wzięła ślub, rozwiodła się, wróciła do tego mieszkania, zaprasza serdecznie i w ogóle. Jakieś postaci z podstawówki po prostu w ogóle zamierzchłych czasów, właśnie PRL. Naprawdę jakaś taka, że te spotkania autorskie stały się po prostu też pretekstem do spotkań z, z przyszłością tak, właśnie. Tak, z przyjaciółmi, Więc... prawda,
1: że pełno A, przyjacielskie, mhm, serdecznie tak. zwane. Mhm.
2: Tak i czasem nawet to zataczało takie kręgi, że pamiętam, że w niektórych miastach, gdzie żyją znajomi, którzy na przykład nie mogli tego dnia przyjść na spotkanie ze mną, wysyłali swoich znajomych mm -hmm. i powiedzieli, słuchaj, nie mogę być dzisiaj, bo coś tam, coś tam, ale wiesz co, wysyłam moją koleżankę albo wysyłam moją mamę. No. I mm -hmm. że to nawet już takie było naprawdę jakby szeroko zakrojona akcja postaci z przeszłości, żeby po prostu przyjść na spotkanie i, i wspierać.
1: Wspaniale, wspaniałe historie. To też tak często funkcjonuje. Ostatnio miałam taki przypadek właśnie też we Francji, że przy, te osoby, ponieważ tam znam, poznałam paru dziennikarzy, to oni też często wysyłają swoje mamy, swoje ciocie, swoich tak. wieków na te spotkania. To są wspaniałe tak. akcje.
2: Pytanie niespodzianka. Ja natomiast chciałabym zapytać się, chyba nawiązując trochę do początku naszej rozmowy i o tego, i o tym, o tych 200% procentach normy i biciu rekordów swoich własnych i w współzawodnictwie. Mhm. Chciałam mianowicie zapytać się Ciebie, jaki Ty masz sposób na odpoczynek? Ale nie odpoczynek taki, że między pisaniem staniesz i się rozciągniesz od komputera, ale taki totalny, totalny reset. Co Ty wtedy robisz?
1: O kurczę, właśnie chciałabym się zapytać, co ty robisz, żebyś mi powiedziała, co ja mogłabym robić. Ja <laughs> My... ci mogę
2: powiedzieć za chwilkę, no ale tak, najpierw...
1: Wszystko powiesz. Jestem bardzo ciekawa, ponieważ szukam jeszcze ciągle. Dziękuję za bardzo za to pytanie i myślę, że nie padło bezpodstawnie i przez przypadek, tylko jakoś się mhm. energetycznie połączyłyśmy w tym tygodniu mhm. ze sobą i zada zadałyśmy sobie właśnie takie pytanie, które nas pytania, które nas w ogóle mają szansę zresetować. Dla, um. e, dla mnie najlepszym odpoczynkiem jest, e, powiem wprost, patrzenie w świece. To znaczy ja muszę, hmm. muszę się, kocham medytację i niestety nie zawsze jakby regularnie w nich uczestniczę. W czasie korony to nie było możliwe, bo wszystkie zgromadzenia były zabronione, wiadomo, te wszystkie ostrzeżenia tak. i tak dalej. Ale wczoraj właśnie po raz pierwszy pojechałam na medytację, znowuż, no to to było po prostu niesamowite nie móc się przywitać ze wszystkimi przyjaciółmi, znajomymi i z tą osobą, która to prowadzi, bo ponieważ te środki ostrożności musiały być zachowane i tak dalej, ale jakby nie chcę już w temat korony, tylko dzisiaj pozytywnie i mimo wszystko, że działo się to w takich zupełnie nowych, pandemicznych warunkach, to potrafiłam się zresetować jak chyba już od wielu, wielu miesięcy i zaraz jak przyjechałam do domu, to jeszcze dalej postanowiłam sobie, to się w Niemczech nazywa ta nasza pani, która to prowadzi, wspaniała Jasikunce, ona nazywa to nullen, ponieważ po niemiecku mhm. nul to jest zero, czyli zresetować się, czyli zerować się i miałam taką wielką potrzebę dalej patrzenia w tę świecę i uspokojenia się, wyłączenia wszystkich guzików. Mhm. My z Sylwią w ogóle, Proszę Państwa, kochani, musimy tutaj trochę zdradzić, jesteśmy... Pracusiami. Tak, nie dość, że ten sam znak zodiaku, to jeszcze po prostu zawsze pełno zadań. A, tylko, że Sylwia pracuje naprawdę, a ja trochę udaję, że pracuję. To znaczy, oh. <grywa> dużo Sylwia ma zawsze kalendarz i wszystko tak po prostu ma poukładane i każdą minutę wykorzystaną i, i to wszystko jest takie, że ona jest takim jakby dla mnie naprawdę wzorem i, i często, często słucham właśnie i to mnie tak motywuje, żeby ten czas jeszcze lepiej wypełnić i żeby nie tracić go gdzieś przy jakimś głupim serialu czy jakimś niepotrzebnym e, portalu, który znów mi nic nie powie, tylko zajmie mi pełno czasu e, mhm. i, i jakby wprowadzi zupełnie na tematy, tak z, ja to nazywam zawsze temat plastiku, e, który w ogóle jest, wiesz, zanieczyszcza mi głowę i jeszcze ziemię. Mhm. Natomiast e, Rzeczywiście, jeśli już tyle pracujemy, to resetuje się właśnie przy, przy tych medytacjach. Kocham mhm. też cross-trener, czyli właśnie nie tyle jogging i bieganie, ile poruszanie się na takim rowerze, gdzie i nogi pracują, i ręce pracują. Też wspaniale to resetuje. I co jeszcze jest wspaniałe? No, Boże, cóż jest najwspanialszego dla nas? mnie trzeba po prostu zabrać wszystko, Sylwio, prawda? I na ten, bo nawet jak się, wiesz, świeca, to też jest jakaś czynność i tak dalej, prawda? Bo to po to, żeby później się lepiej pracowało, no nigdy to nie jest takie do końca. Dlatego najlepiej dla Sylwii, z tego co wiem, góry, dzisiaj wszystko zabierze, tylko huśtaweczka, buju, buju, a dla mnie gdzieś tam nad, nad morzem, gdzie po prostu nie mam dostępu do komputera, do internetu, do komórki i po prostu jest tylko morze i ja, i ja Cudownie i nic nie muszę. Wow,
2: mm. aż się rozmarzyłam. O.
1: A właśnie, bo Zy. widziałam cię ostatnio na tej huśtaweczce, i tak sobie pomyślałam, Boże, tak ci tego życzę, żebyś tam tak. się huśtała i huśtała i odpoczywała dalej.
2: Tak, jest bardzo dużo też w ogóle na temat pracy, co myślę, że jest też ciekawym tematem naszych przyszłych odcinków, prokrastynacja, ale też ruszanie z takim kreatywnym, z kreatywną pracą, zmuszanie się albo motywowanie. Tak. W każdym razie, no czasami jest tak, że się robi coś, bo, nie, bo powinno się robić coś innego, no właśnie prokrastynuje. Mhm. Artur Rojek nazywa, że to jest takie intensywnie, intensywne machanie rękoma. Żeby tak wszyscy widzieli, że coś robisz, 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 i tylko najbliżsi wiedzą, że to jest totalna ściema, bo powinnaś robić coś absolutnie innego, a tutaj właśnie posprzątasz.
1: A no właśnie, więc a to jest nic takie... ci nie,
2: tak, nie będzie ci mówił, że siedzisz i robisz nic, to, no dokładnie. ale to, co robisz, jest bez sensu. No właśnie,
1: to mi e, bardzo, no... tak, i to mi właśnie bardzo przypomina przeważnie, jak się rozmawia z pisarzami czy z reporterami, dziennikarzami, którzy muszą mm. koniecznie na jutro czy na pojutrze oddać jakieś teksty. To już jest tak. ewidentnie ten ostatni termin, no to wtedy zaczyna się pielęgnacja, a nawet restauracja biurka. Nie tylko wyciąganie z szuflad, ale też o, tutaj jest jakaś ciemna ścianka, plamka. Może warto to papierem ścierym zetrzeć? Trzeba zakupić książkę na ten temat. Trzeba poszukać tej książki w internecie. Trzeba już ścierać, Ach. trzeba już dokonać renowacji. Oraz oczywiście, nasz ulubione zajęcie Sylwii moje, wyszorować lodówkę.
2: Tak, do, słuchajcie, to jest, ja uważam Magda, że to jest po prostu temat na kolejny odcinek, Dokładnie. bo to jest w ogóle temat, rzeka, jak tam wejdziemy, to mam nadzieję, że nie utoniemy, ale naprawdę jakby zajmuję się też tym na swoich warsztatach kreatywności i pisania na, na, na temat prokrastynacji i zawsze, kiedy zaczynamy o tym mówić, to po prostu w ogóle ludzie, nawet te osoby na warsztatach, które siedzą cicho, nagle mają wiele do powiedzenia, <śmiech> to bo to jest właśnie. doświadczenie w ogóle grupowe. A kiedy Więc... te warsztaty? Kiedy warsztaty? O... No teraz najbliższe warsztaty, mam nadzieję, że pod koniec czerwca cały czas patrzymy na te luzowania i, i cała reszta, ale mam nadzieję, że niebawem, natomiast ja je sukcesywnie prowadzę raz na jakiś czas, więc niezależnie od tego, kiedy podcastu słuchacie naszego, to mam nadzieję, że gdzieś w okolicy czai się data, w której... To tak, Można musimy się koniecznie podawać
1: te daty, prawda? Nie możemy zapomnieć o tym, bo tak. to jest niezwykle ważne, bo jak wiem, bardzo wiele osób, nie tylko które piszą, czy są właśnie no, mają te artystyczne zawody, to one też przy jakichś ważnych terminach natychmiast zabierają się zaszorowanie czegoś, prawda? Tak, to, nie, to,
2: jest, to, to są bardzo ciekawe w ogóle badania na ten temat. też I mam nadzieję, że, że pogadamy o tym i porozmawiamy i między sobą, i z Wami w przyszłym odcinku naszego podcastu, międzymiastowa, ten już będziemy kończyć powoli. Bardzo się cieszę, że rozmawiałyśmy o PRL, a tak naprawdę też o, o wielu, wielu innych rzeczach. Bardzo dziękujemy Magdzie Grzebałkowskiej że zechciała wziąć udział w naszej międzymiastowej i połączyć się tym razem z Sopotu, bo to jednak nazwa naszej audycji tutaj obliguje. A to jest... Do tego, żebyśmy, żebyśmy rozmawiały z Wami z różnych części świata. <laughs> Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pożegnać się i zaprosić na kolejny odcinek.
1: Do zobaczenia!
2: I Magdalena Pares.